0: Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 5901 tái thâm nhập vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam hôm 21 tháng 2 để tuần tra gần bãi thường chính. Hai trang tin tiếng Anh Atlas News và BNN mới đưa tin. Theo Atlas News và BNN, con tàu không lồ thuộc lớp Triệu Đà có lượng chóa nước gần 11.000 tấn và là tàu hải cảnh lớn nhất thế giới đã đi tuần quanh các lô dầu khí gần bãi thứ 9. Bãi này cách thành phố Vũng Tàu của Việt Nam hơn 400 km về phía đông nam và có các giòn khoan dầu khí của Việt Nam. Một tàu kiểm ngư của Việt Nam số hiệu 261 bám theo tàu hải cảnh của Trung Quốc tin cho hay. Tàu của Trung Quốc đã đi ở trong khu vực trong vài giờ rồi rời khỏi nơi đó, vẫn theo Atlas News và BNN. Cây lây chưa lâu, chính con tàu này của Trung Quốc đã hoạt động trong cùng khu vực thuộc vùng EEZ của Việt Nam từ đầu tháng 12 năm 2023 đến đầu tháng 1 năm 2024, sau đó quay về cảng ở Hải Nam. Một tàu hoài cảnh khác số hiệu 5402 đã thay thế tàu 5901 thực hiện các cuộc tuần tra trong các vùng EEZ của cả Việt Nam lẫn của Indonesia và Malaysia cho đến đầu tháng 2 năm 2024, tin của Atlas News cho biết thêm. Tàu 5901 trang bị một pháo lớn 76 ly, hai pháo 30 ly và hai súng máy không không hạng nặng. Nó có tầm hoạt động trong khoảng giữa 10.000 và 15.000 hải lý, tức 18.500 và 27.700 km, với tốc độ tối đa lên đến 25 hải lý mức giờ, tức 46 km giờ. Tàu cũng có bài đáp trực thăng. BNN dẫn phân tích của dự án SeaLight thuộc Đại học Stanford ở Mỹ nhận thấy rằng việc Trung Quốc tiến hành các cuộc tuần tra có tính xâm phạm vào các vùng EEZ không chỉ của Việt Nam mà của cả Indonesia lẫn Malaysia là động thái có tính toán để thể hiện yêu sách của Bắc Kinh về lãnh hải, cho thấy họ sẵn sàng bảo vệ danh giới mà họ đặt ra hoặc thậm chí là mở rộng thêm nữa. Việc Trung Quốc tung ra những con tàu lớn có giá trị cao ở bãi tử chính và những vùng biển mà một số nước khác cũng tuyên bố chủ quyền, theo phân tích của Đại học Mỹ, được BNN dẫn lại là một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xác định quyền kiểm soát trên thực tế đối với các tuyến hàng hải chiến lược bằng cách bình thường hóa sự hiện diện liên tục của Trung Quốc. Dự án Cilai thuộc Đại học Stanford cho rằng việc tàu kiềm ngư của Việt Nam bám theo tàu hải cảnh Trung Quốc, thể hiện tư thế đối phó của các nước nhỏ hơn ở vào thế khó phải cân bằng giữa một bên là chủ quyền, còn bên kia là ngoại giao. Trang BNN đưa ra quan sát rằng việc tàu 5901 của Trung Quốc quay lại tuần tra ở bãi tư chính, lời nhắc nhở rằng các tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc nói riêng và các tranh chấp trên biển diện rộng hơn lâu nay vẫn phủ bóng đen ở trên khu vực. Không những thế, các tranh chấp đó thu hút cả các cường quốc bên ngoài và làm phức tạp thêm nỗ lực mang lại ổn định và an ninh ở nơi này. Vẫn theo Biaen, trang này viết thêm rằng Mỹ và một số nước đã chống đối các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở biển đông, đồng thời giúp đỡ các đối tác ở Đông Nam Á củng cố các năng lực an ninh hàng hải của họ.
1: Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam, dẫn đầu một đoàn đến dự triển lãm hàng không Singapore 2024, giữa lúc Hà Nội đang đa dạng hóa các nguồn cung vũ khí phòng không, giống từ lâu phụ thuộc nhiều vào Nga. Triển lãm hàng không Singapore lần thứ 9 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 2 do Bộ phòng Singapore tổ chức với khoảng 1.000 công ty từ 50 quốc gia tham gia Nổi bật nhất vẫn là những thương hiệu như Airbus của châu Âu, Boeing và hit Martin của Mỹ, nhưng vắng bóng những tên tuổi của Nga do đang bị trừng phạt, hãng tin Reuters và truyền thông Việt Nam cho biết. Phái đoàn của Bộ phòng Việt Nam tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm của một số doanh nghiệp tập đoàn lớn trên thế giới, theo dõi các cuộc trình diễn không quân Singapore, Ấn Độ, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Australia và một số hãng hàng không dân dụng quốc tế theo Cổng Thông tin Chính phủ. Trong khuôn khổ cuộc triển lãm, phái đoàn Việt Nam cũng có cuộc gặp gỡ với các đối tác để trao đổi những vấn đề mà các bên cùng quan tâm và hợp tác song phương. Họ đã gặp trợ lý Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Andrew Hunter. Trong cuộc gặp, các đại diện của Hà Nội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên cơ sở các văn kiện đã ký ưu tiên hợp tác trong hướng liền cứu hộ quân y tham gia lực lượng nhìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và khắc vụt hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, theo Cổng thông tin Bổ phòng Việt Nam. Việt Nam vào đầu năm 2019 được cho là đã đặt mua máy bay trinh sát và huấn luyện quân sự T-6 của Mỹ để tăng cường khả năng phòng thủ. Hồi tháng 12-2022, tại một cuộc họp báo ở Hà Nội, Chủng tướng Không quân Mỹ Sarah Ross cho hay Mỹ dự định chuyển giao cho Việt Nam 12 máy bay T-6 trong giai đoạn 2024-2027, trong đó có ba chiếc dự kiến được chuyển giao trong quý I năm 2024. Cũng tại cuộc triển lãm đang diễn ra, trong buổi gặp Thứ trưởng Bộ phòng Cộng hòa Jack Daniel Blankovic, tướng Sơn bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác quốc phòng nổi bật giữa hai nước thời gian qua và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, theo Cổng tâm tình Chính phủ. Một số hình ảnh do truyền thông Việt Nam đăng tải và trên các trang mạng xã hội cho thấy phái đoàn của ông Sơn và ông Blakovec đứng trước gian hàng của hãng Eurovodo Shodi, hãng sản xuất chiếc máy bay huấn luyện L-39NG mà Việt Nam đã mua 12 chiếc từ Cộng hòa Czech vào hồi năm 2021 và dự kiến sẽ được bàn giao trong năm nay. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tăng cường chi tiêu quân sự cũng như củng cố sức mạnh cho lực lượng, lượng quốc phòng giữa bối cảnh Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng trên Biển Đông và trong khu vực. Cũng hôm 22 tháng 2, hãng tin Reuters dẫn là các chuyên gia và nguồn tin trong ngành cho rằng Viện Nga gián mặt tại triển lãm hàng không Singapore 2024, trong khi các quốc gia nguồn nước này đang vật lộn với các lệnh trừng phạt vì cuộc xâm lược Ukraine của Moscow, được xem là cơ hội lớn cho các đối thủ bước vào thị trường châu Á. Từ trước đến nay, Nga vẫn là quốc gia cung cấp nhiều vũ khí nhất cho Việt Nam, chiếm từ 70% đến 80% nguồn cung cho Hà Nội. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Tocom, cơ quan này cho hay từ năm 1995 đến 2022, tổng lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam đạt 9,1 tỷ đô la, trong đó từ Nga chiếm 7,4 tỷ đô la, chiếm hơn 81%.
0: Tô Vinfast của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán hôm 22 tháng 2 cho thấy họ giao hơn 34.800 xe trong năm 2023 và bị lỗ dòng tới 2,39 tỷ đô la trong cùng năm. Bản báo cáo được đăng trên trang web của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) mà VOA xem được mở đầu với tiêu đề Vinfast báo cáo kết quả tài chính chưa kiểm toán của quý 4 và năm tài chính 2023. Phần tổng tắt được nêu bật sau tiêu đề liệt kê ra rằng hãng thuộc tập đoàn Vingroup của thị phú Vượng đạt doanh thu quý 4 năm 2023 và cả năm lần lượt là 436,5 triệu đô la, hơn 10,4 nghìn tỷ đồng và sấp xỉ 1,2 tỷ đô la, gần 28,6 nghìn tỷ đồng. Ở trang 2 và 3 của bản báo cáo, VinFast viết rằng tổng doanh thu năm 2023 chủ yếu là từ bán ô tô điện và đã tăng hơn 91% so với năm 2022. Hãng xe ra đời năm 2017 và được bản báo cáo mô tả là nhà sản xuất xe hơi điện hàng đầu Việt Nam công bố đã giao hơn 13.500 xe trong quý tư năm ngoái và tổng cộng 34.855 xe trong cả năm. Mặc dù vậy, VinFast cũng nêu ra trong trang 2 của bản báo cáo rằng hãng lỗ dòng gần 2 tỷ 396 triệu đô la trong năm 2023 tăng gần 15% so với năm 2022 và đến ngày cuối cùng của năm ngoái hãng chỉ có trong tay lượng tiền mặt là gần 168 triệu đô la. Như tin VOA đã đưa năm 2022, hãng lỗ 2,1 tỷ đô la. Trước đó, hãng lỗ hơn 1,3 tỷ đô la vào năm 2021 và gần 800 triệu đô la vào năm 2020. Tính từ khi hãng được thành lập hồi tháng 6 năm 2017 đến hết năm 2023, lỗ lũy kế lên đến hơn 7,2 tỷ đô la. Về nợ nần, báo cáo cho biết là hãng nợ ngắn hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 là hơn 5,8 tỷ đô la, tăng gần 110% so với năm 2022 nợ dài hạn là hơn 2,4 tỷ đô la, giảm khoảng 30% so với năm trước. Cộng gộp lại cả nợ ngắn hạn lẫn nợ dài hạn của hãng lên đến hơn 8,2 tỷ đô la, trong toàn bộ năm ngoái tăng hơn 30% so với năm kia. Một nhà phân tích tài chính không muốn nêu danh tính đưa ra quan sát với VOA rằng số nợ ngắn hạn đã tăng hơn 100% nhưng hãng vẫn phải dựa vào các khoản vay để duy trì hoạt động. Bên cạnh đó đã có sự dịch chuyển các khoản vay của VinFast từ dài hạn sang ngắn hạn nhiều hơn. Và như vậy áp lực trả nợ cũng tăng cao. Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch VinFast, đưa ra bình luận trong trang 3 của bản báo cáo rằng năm 2023 ghi nhận nhiều dấu mốc đầu tiên của hãng mà đỉnh cao là việc cổ phiếu của hãng lên sàn ở Mỹ. Bên cạnh đó là việc VinFast đã tung ra những sản phẩm mới thú vị, mở rộng mạng lưới phân phối và củng cố sự hiện diện của hãng tại các thị trường hiện có, đồng thời mở ra cánh cửa đến với những thị trường mới đầy hứa hẹn. Nữ chủ tịch đánh giá rằng những động thái đó đã đặt nền móng vững chắc cho hãng trong năm 2024. Và giờ đây Vinfast đang đặt mục tiêu đầy tham vọng là cung cấp 100.000 xe trong năm 2024. Như VOA đã đưa tin, lượng xe Vinfast giao trong năm 2023 thấp hơn nhiều so với mục tiêu mà hãng đã đặt ra là 50.000 chiếc. Trên thị trường chứng khoán Nasdaq ở Mỹ. Cổ phiếu mã VFS của VinFast có giá 5,08 08 đô la ở thời điểm chốt phiên giao dịch hôm 22 tháng 2, giảm 3 so với lúc thị trường mở cửa và tiếp tục xu hướng mất giá từ đầu năm đến nay, đi ngược lại chào lưu tăng điểm của Nasdaq nói chung trong quý kỳ. Giá của VFS là hơn 7 đô la hôm 2 tháng 1 năm 2024. This program has come to you from the Voice of America. Washington.